0: Graça e paz, meus amados, é motivo de muita alegria nós podemos chegar hoje, último culto do ano, depois de tudo que aconteceu no mundo, depois de tudo o que aconteceu no nosso país, na nossa cidade, nós podemos estar aqui reunidos com a casa cheia para louvar e glorificar o nosso Senhor. Nós temos muito a agradecer ao Senhor, meus amados, por esse ano maravilhoso que Ele nos deu. Não obstante todas as circunstâncias, Ele sempre esteve conosco e Ele vai estar até a consumação do século. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele tem feito maravilhas na nossa comunidade, não tem, irmãos? Graças a Deus por isso. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus na epístola aos hebreus, Capítulo 8. Eu, eu vou fazer uma primeira leitura, meu irmão, tá? Pretendo estudar o capítulo inteiro com a igreja hoje, mas é um capítulo curto. Pode ficar tranquilo, irmãos, vai dar tempo. São 13 versículos, tá? Um texto maravilhoso. Eu vou fazer uma primeira leitura e depois a gente volta meditando verso a verso nesse nessa porção tão preciosa das escrituras, o que eu queria estimular os irmãos é que nesse momento da leitura da palavra, o irmão coloque toda a sua concentração na palavra de Deus. Porque essa é a única parte infalível de todo o sermão, meus amados. É a parte onde a gente ouve a própria palavra do Senhor. Não seja negligente com isso. Não é o entendimento da gramática aqui que nos vai, vai nos avivar, mas entender o que o texto está dizendo é o primeiro passo e é extremamente importante para cada um de nós. Então eu peço para que cada um de vocês dedique atenção a esse texto para depois a gente poder voltar meditando nele, combinado? A Palavra de Deus diz assim, em Hebreus capítulo 8, versos 1 a 13. Ora... O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele... Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, Repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o senhor na sua mente imprimirei as minhas leis também sobre o seu coração as inscreverei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo e não insanará jamais cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer, irmãos nós estamos, o ano de 2021 está se tornando antiquado, está prestes a desaparecer, mas não é sobre o novo ano que eu gostaria de falar com os irmãos, mas eu gostaria de tratar com os irmãos sobre a nova aliança. A nova aliança que nós temos em Cristo, pois ela é gloriosa e é eterna. Vamos orar, meus amados? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de, ao final desse ano, podermos estar reunidos aqui como igreja, como a Tua Assembleia, para te render o louvor que lhe é devido, que te é devido, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de meditar sobre as maravilhas da nova aliança. Ó, oh, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha de maneira especial com o teu Espírito sobre esta Assembleia, para que nós possamos compreender as maravilhas desta nova aliança. Vem sobre este que fala, Senhor, porque a tua palavra diz que ninguém é suficiente para essas coisas. Ninguém é suficiente para compreender, muito menos para explicar, Senhor. Mas a Tua palavra diz que a toda a nossa suficiência vem de Ti. E por meio da Tua suficiência é que o Senhor nos habilita a sermos ministros da nova aliança. Abençoa a Tua igreja, Senhor, para que o Senhor Jesus granjeie glória entre nós. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a epístola aos hebreus, ela tem um propósito muito claro, que é de estimular a fidelidade a Cristo e ao Evangelho. E o autor da epístola, ele usa uma, uma técnica. Que técnica é essa? Ele usa argumentos lógicos, indicando que Cristo é superior a todo o restante que o povo conhece. Cristo é superior aos profetas. Ele começa a epístola dizendo assim, havendo Deus outrora falado aos pais, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou, pelo filho. Cristo é superior aos profetas. Cristo é superior aos anjos. Pois a qual dos anjos jamais ele disse, tu és meu filho? Eu hoje te gerei a nenhum deles. Somente a Jesus Cristo ele falou isso. Cristo é superior a Moisés. Moisés. Porque Moisés foi um servo fiel, mas Cristo é o Filho amado. Ele também é superior a Arão, o sumo sacerdote que era da ordem Levita, Jesus Cristo é da ordem de Melquisedeque, uma aliança, uma, um, um, uma origem superior. Logo, meus irmãos, se Cristo é superior a tudo isso, a nova aliança mediada por Cristo, obviamente, é muito superior. A antiga aliança. E o que nós vamos meditar, como nós já vimos rapidamente aqui nesse texto, esse, esse capítulo 8 de Hebreus, o que ele faz é justamente comparar as duas alianças. A nova com a antiga, mostrando a superioridade da nova aliança em relação à antiga. Só para a gente contextualizar, o que, que era a antiga aliança que o autor está se referindo aqui? É aquela aliança que Deus tinha feito com uma nação específica, a nação de Israel cujo mediador dessa aliança era Moisés. E essa era a aliança da lei. Resumidamente, que aliança foi essa? O povo de Israel era escravo no Egito por séculos. Deus, de maneira graciosa, foi lá e tirou o povo do Egito, da escravidão, livrou o povo. Além de ter livrado o povo da escravidão, prometeu dar para o povo uma terra, a terra de Canaã, a terra que manda leite e mel. E aí, ele deu a aliança da lei para o povo. Ele falou: ó, oh, vocês façam isso, todas essas coisas aqui, que eu vou abençoar vocês de uma maneira que vocês não conseguem nem entender. Essa é a primeira aliança, a antiga aliança. A nova aliança, por sua vez, é a aliança que não foi mediada por Moisés, mas por Cristo. E ela não está restrita apenas à nação de Israel, mas a todo aquele que crê, e é aí que nós entramos na história. Nós somos o povo da nova aliança, meus amados. E é sobre, sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. Vamos então meditar verso a verso, para nós compreendermos a palavra de Deus e as riquezas que aqui estão diante de nós. Hebreus capítulo 8, versículo 1.
1: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Irmãos, o que, que faz um sumo sacerdote? O que que, qual que é o papel de um sacerdote? O
0: sacerdote é uma pessoa que faz a mediação entre o povo e Deus. Resumidamente, o sacerdote representa o povo diante de Deus e representa Deus diante do povo. Esse é o papel do sacerdote. Na antiga aliança, quem eram os sacerdotes? Quem eram? Vamos, irmãos, vocês são bons de Bíblia. Os levitas eram os sacerdotes. E o que, que eles faziam? A mediação. Os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Tanto é que o sumo sacerdote, quando ele entrava no templo, ele entrava vestindo um, um peitoral com doze pedras. E cada pedra representava uma das tribos, uma das doze tribos. Então o sacerdote representava, ele fazia mediação entre Deus e Deus e o povo. E como que ele fazia essa mediação? Por meio de ofertas de sacrifícios diante de Deus. E por que que ele precisava sacrificar animais para apresentar o povo diante de Deus? Por causa do pecado do povo. O pecado faz separação entre Deus e o homem, e aí o sacrifício é o que propiciava a ira de Deus contra este pecado. Nós veremos isso mais adiante. Então, o sumo-sacerdote na antiga aliança eram os levitas. Mas na nova aliança, quem é o sumo-sacerdote, meus amados? Na nova aliança nós temos um tal sumo-sacerdote. Quem é esse tal? Um tal, um sumo-sacerdote. Um tal sumo-sacerdote, meus amados, que, que em vez de eu explicar quem é esse sumo-sacerdote, nós vamos, eu vou Voltar um pouquinho para trás, porque aqui nós estamos no capítulo 8, versículo 1. Eu vou ler para vocês, a partir do capítulo 7, versículo 23, até chegar no 8.1, e aí vocês vão entender o que é esse tal sumo sacerdote. Eu vou, vou ler aqui, Vanderlei, que eu vou fazer umas observações. A palavra de Deus diz assim, Ora, aqueles, aqui está se referindo aos levitas, os sacerdotes da antiga aliança. Aqueles, os levitas, são feitos sacerdotes em maior número. Por quê? Porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode fazer o quê? Salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei, ou seja, a antiga aliança, Constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, isto é, a nova aliança, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre. Aí, o que ele diz no 8.1? Ora, o essencial, o resumo das coisas que nós estamos falando aqui, é que nós temos um tal sumo sacerdote, meus amados. Esse é o nosso sumo sacerdote, esse é o nosso mediador, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Nós não precisamos do pastor, não precisamos do padre, nosso sumo sacerdote é o filho amado de Deus, que vive eternamente para interceder por nós. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que o que Se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Amados, esse termo aqui, se assentou, chama atenção. Porque no tabernáculo de Moisés não tinha cadeira para o sacerdote sentar. O sacerdote nunca se sentava, mas o nosso sumo sacerdote se assentou, sabe por quê? Porque ele terminou o serviço dele. Ele não tem mais o que fazer. Naquela cruz, ele gritou, seu Valdemar, está consumado, tudo está feito, está pronto. Por isso, amados, ele se assentou. Nós não vamos lá, mas na mesma carta aos hebreus, o autor escreve assim. Ora, todo sacerdote se apresenta literalmente em pé, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Deus. Nós temos um tal sumo sacerdote que se assentou porque o serviço dele está concluído, tetelestai. E ele está assentado, meus amados, não é numa cadeira, ou no meio fio, ou no banquinho. Ele está sentado no trono. Porque ele é, não apenas o sacerdote, mas ele é o nosso rei. O rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele se assenta no trono. E quer saber de uma coisa, amados? Eu vou citar para vocês aqui uma frase que Ele falou. O nosso Senhor, o nosso sumo sacerdote que está sentado no trono. Ele disse assim. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Ô oh, irmãos. Nós estaremos sentados no trono do Pai. Se isso não encheu o teu coração, eu não sei o que pode encher. Versículo 2. Então, ele tá, nós temos esse sumo sacerdote que está sentado à destra do trono da majestade nas alturas. E como que ele está sentado? Versículo 2.
1: Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu não o homem.
0: Ele está assentado lá como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Tabernáculo este que o Senhor erigiu, não o homem. Eu quero aqui, irmãos, mostrar rapidamente como é que era o tabernáculo na antiga aliança. Se o irmão puder colocar uma imagem do tabernáculo. O tabernáculo de Moisés, na antiga aliança. Olha só. Aqui é Aconteceu depois que o povo saiu do Egito, aquela, aquela turma grande, estima-se que entre dois milhões, no mínimo, dois milhões de pessoas. Porque eram 600 mil homens de pé, fora as mulheres, fora os filhos, e era um monte de filho naquela época. Né? Então, pensa assim, pelo menos uma grande Curitiba saiu do Egito. Né? E aí ficou no deserto, e eles organizavam as tribos assim, né? E aí o tabernáculo era isso aqui, ó. o Senhor estipulou que se construísse isso aqui, para que aqui, nesse lugar, ele se encontrasse com o seu povo. E essa fumaça aqui é um tipo, é uma teofania, era Deus aparecendo aqui no templo, então esse era o, o tabernáculo do antigo testamento e eu quero mostrar mais detalhadamente para os irmãos como que era o tabernáculo por dentro, a planta baixa do tabernáculo era assim só volta por favor Marcelino, rapidinho só para eu mostrar, aqui tá vendo é, é o átrio, é a parte exterior e aqui no tabernáculo tem uma divisão, um lugar chamado lugar santo e um lugar chamado santo dos santos que a gente vai olhar lá dentro agora então Então aqui o pecador entrava trazendo a sua oferta, aqui o animal era sacrificado e, e, e queimado. Aí o sacerdote se lavava aqui e ele entrava, então esse era o átrio. o pecador só vinha até aqui. Aqui no lugar sagrado o sacerdote entrava, só ele podia entrar com o sangue do animal na mão. E aqui no lugar santíssimo, o lugar, o santo dos santos, era onde aquela coluna de fumaça descia sobre a arca da aliança. Nesse lugar aqui, meus amados, tinha esse véu separando, e nesse lugar que tipificava a presença de Deus, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Então, esse é o tabernáculo da antiga aliança. Só que eu quero... Lê um texto com os irmãos que está em Atos, capítulo 7, 48 e 49. No tabernáculo, que era chamado santuário ou a casa de Deus. Né? Então veja o que a palavra de Deus diz em Atos 7, 48 e 49.
1: Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso?
0: Irmãos, Deus manda construir uma casa para ele, um tabernáculo, e fala assim, essa é a casa de Deus com o povo, é aqui que eu vou habitar. Mas a Bíblia diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Que casa vocês vão fazer para mim, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? O tabernáculo de Moisés, amados, é uma figura, é uma parábola das realidades espirituais. Por que que Jesus falava por parábolas? Até o livro do pastor Glenn, as parábolas de Jesus. Por que Jesus ensinava por parábolas? Porque ele traduzia realidades espirituais que nós, nossa cabeça não conseguia compreender, então ele traduzia usando linguagem do dia a dia, figuras do dia a dia para que a gente pudesse compreender as realidades espirituais. O mesmo acontece com o tabernáculo. O tabernáculo é uma tradução do que Deus pretende para conosco. O, que, que, o que, que o tabernáculo traduz, meus amados? Duas coisas. Ele traduz, ele nos diz o desejo que Deus tem de manter relacionamento com o seu povo. E ele mostra, meus amados, como o pecado se interpõe entre nós e Deus. De modo que para ter relação com Deus, precisava um animal ser sacrificado. É isso que o tabernáculo nos ensina, amados. O verdadeiro santuário não é esse aqui de Moisés. O verdadeiro santuário é o céu. E é lá que está o nosso sumo sacerdote. Está claro, amados? O daqui é apenas uma figura do de lá. E é lá que está o nosso sumo sacerdote. Versículo 3.
1: Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer.
0: Irmãos, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer sacrifício. Esse é o papel do sumo sacerdote, oferecer sacrifício. Agora, por quê? Porque Deus odeia o pecado. Deus quer manter um relacionamento com os homens, mas nós somos pecadores. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz, meus amados, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Deus é amor? Claro que é. Desde que você nasceu, você escuta isso. Todo mundo fala isso, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas esquecem, meus amados, que Deus também é justiça. E porque Ele é justiça, Ele não pode simplesmente jogar para debaixo do tapete o pecado. Você pensa se algum ladrão entra na tua casa e machuca a tua família, rouba o teu carro, e aí esse ladrão é preso. A polícia consegue pegar esse ladrão. E ele vai para cadeia e aí ele vai comparecer diante de um juiz para ser julgado pelo crime que ele cometeu. Aí esse juiz é muito benevolente, é um juiz muito amoroso, gente boa. Um juiz que é amor. E o juiz fala assim para o ladrão que feriu a sua família e roubou os seus bens. Ó, oh, realmente você tá errado, você é culpado, você é um criminoso, mas eu sou muito legal. Eu sou uma pessoa muito amorosa, então você tá perdoado, pode ir embora. Não é justo, meus amados. Isso não, não, isso não pode acontecer com o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus justo. Então, por que, que os sacrifícios existiam? Porque Deus tem que punir o pecado. Ele precisa fazer isso. E quais eram os sacrifícios, então, na antiga aliança? Eram carneiros, novilhas, bezerros, bodes, touros. Enquanto que o sacrifício na nova aliança, meus amados... É Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus sacrificou o Filho dEle. Eu recebi no grupo, acho que o Pedro mandou, uma frase do John Piper, que diz assim, Se Deus não fosse justo, não haveria exigência para o sofrimento e a morte de seu Filho. E se Deus não fosse amoroso, não haveria disposição do filho de sofrer e morrer. Mas Deus é justo e amoroso. Assim, seu amor se dispõe a cumprir as exigências da sua justiça. Frase do John Piper. Para que ele seja justo e justificador daquele que crê, ele condenou o pecado, que precisa ser condenado. Mas ele condenou no filho dele. Amados, olha o que diz, nessa mesma epístola, capítulo 10, eu, eu vou ler aqui irmão, capítulo 10, versículo 4, em diante, ele diz assim, porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados, não faz nem sentido né amados, você pecou, aí você vai lá e mata um bode, está tudo certo, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, por isso, ao entrar no mundo, quem que entrou no mundo? O filho, o nosso sumo sacerdote. Por isso, ao entrar no mundo, o filho diz ao pai, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, Eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. E nesse mesmo capítulo, versículo 10, diz assim. Nessa vontade, nessa vontade do Pai, meus amados, é que nós temos sido santificados, isto é, salvos. Mediante o quê? A oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez Todas É impossível, meus amados, que o sangue de touros e bodes remova pecados dos seres humanos. Por isso, nosso sumo sacerdote assumiu um corpo humano para levar a culpa dos homens.
1: Lucas 22, 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós.
0: Isso aqui, meus amados, foi a última Páscoa. Foi a última vez que um cordeiro Precisou ser morto. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Esse é o meu corpo oferecido por vós. Ele falou isso na última ceia antes de ir para a cruz. Esse é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isso em memória de mim. Depois ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice do quê? Da nova aliança. No meu sangue derramado por vós. É por isso, meus amados, que nós, os cristãos, não celebramos a Páscoa como os judeus, nós celebramos a Ceia do Senhor. Nós lembramos que Ele foi o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi a última oferta pelo, pelos nossos pecados, última e suficiente oferta pelos nossos pecados. Versículo 4.
1: Ora, se Ele estivesse na terra nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei.
0: Irmãos, se ele tivesse na Terra, nem mesmo sacerdote Jesus poderia ser, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Quem são? Os levitas. Então, ele nem mesmo podia ser sumo sacerdote se ele tivesse aqui na Terra, porque já tinha os levitas que faziam isso. E ele, não sendo levita, ele não tinha o direito de oferecer sacrifício no templo. Então ele ofereceu o sacrifício fora do templo, no Gólgota. Ele ofereceu o sacrifício num lugar popularmente conhecido como o lugar da caveira. O nosso sacerdote, a ordem sacerdotal de Jesus, ela é superior, meus amados. Ela é real, de origem real, e ela é eterna. A ordem do nosso sumo sacerdote é segundo a ordem de que Nós não vamos entrar aqui hoje, mas está lá em Gênesis 14. Quem é esse Melquisedeque? A Bíblia diz que é um que não tem pai, nem mãe, nem genealogia. Não teve princípio de dias e nem fim de existência. Essa é a ordem sacerdotal de Jesus Cristo. Esse Melquisedeque era o rei de Salém e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Nosso sumo sacerdote, ele é rei e sacerdote. Nosso sumo sacerdote é do céu, para resumir. Não é um levita, ele é do céu. E os levitas, versículo 5.
1: Os quais ministram em figura e em sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele... Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte.
0: Os levitas, meus irmãos, como nós já vimos então, eles ministravam em figura e sombra das coisas celestes. A figura é uma parábola, nós já entendemos aqui, eles eram uma sombra. Quando você olha uma sombra daquele piano, a sombra nada é, meus amados. O que é a sombra? Nada. A sombra aponta... Para a realidade. E os, os ministros levitas, eles apontavam para a realidade que havia de vir, e essa é a realidade é Cristo. Versículo 6 e 7. Pode ler o 7 também, Vanderlei.
1: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. porque, quê? se aquela primeira aliança tivesse sido, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda.
0: Irmãos, por que motivo se buscou lugar para uma nova aliança? Porque a primeira tinha defeito. A Bíblia está dizendo aqui, mas qual que é o defeito da primeira aliança? Pensa bem, amados. Que aliança foi aquela? O Senhor tirou, o povo era escravo do Egito, o Senhor foi lá com o braço estendido, com mão poderosa, tirou o povo da escravidão, trouxe o povo para o deserto e falou, oh, vou mandar vocês para a terra de Canaã, onde manda leite e mel, está aqui minhas leis, se vocês cumprirem, vocês vão ser extremamente abençoados. Como pode essa aliança ser ruim? Não é qualquer um que está fazendo aliança, é o próprio Deus Todo-Poderoso. Aonde está o defeito dessa aliança, meus amados? Essa, essa aliança é maravilhosa. E, e o povo entende que é maravilhosa. Eu vou chamar os irmãos para ler rapidamente Êxodo 19, de 3 a 8. Eu vou, eu vou ler, Wanderley, que eu também vou fazer umas observações aqui. Então foi quando Deus tirou o povo e fez a aliança. E Deus deu essa palavra para Moisés. Falou assim, é, subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse... Assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos, filhos de, anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios. Amados, eles viram a olho nu. Eles viram tudo o que aconteceu. Eles passaram andando o mar seco. Eles viram com os olhos a glória de Deus. Então Deus está dizendo, chama o povo e diz assim, Moisés, para eles... Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Só que promessa, Deus está prometendo para o povo, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aí então Moisés chamou a turma para falar. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma. O que, que o povo respondeu? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Ô oh, Senhor, claro que nós vamos fazer. A terra é Tua. O senhor está prometendo que se a gente fizer, o senhor vai dar muito mais? <risos> claro que nós vamos fazer. Tudo que o senhor falou, nós vamos fazer. Quem não toparia entrar numa aliança dessa, amado? Com Deus? Então, qual o defeito da aliança? Qual o defeito da aliança? O defeito da aliança somos nós. Deuteronômio 5, 28 e
1: 29. A resposta de Deus à posição do povo. Ouvindo, pois, o Senhor, as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre.
0: Uhum. Em tudo, falaram muito bem. Quem dera, tivesse coração para obedecer. Falar é uma coisa, amado. Obedecer é outra completamente diferente. Nesses tempos, eu estava lendo a Gênesis para os meus filhos em casa, num sábado de manhã. E aí, contei a história que Adão pecou. E tomou, Adão, a Eva tomou do fruto e comeu, deu para Adão Adão comeu. Contei a história, a tragédia que foi... Aí o Caio falou assim, ah, mas esse Adão é um tonto mesmo. Eu não ia ter comido isso aí. Eu, com certeza, não ia comer. Isso era sábado de manhã. Aí nós fomos buscar uma feijoada no restaurante para comer em casa. Né? E aí eu fui com os meninos. Cheguei lá no restaurante, pedi, fiz a pedido, né? o garçom foi lá, foi buscar a feijoada. Enquanto a gente esperava na mesa, tinha aquele negocinho de chamar garçom, sabe? Aquele que você aperta, sabe? Que chama o garçom no restaurante? Aí o Caio falou assim, o que, que é isso aqui, papai? Eu falei, é, ah, isso aqui, se apertar, você garçom, faz o barulhinho e chama o garçom. Posso apertar, papai? Não, não pode, papai já pediu. Não posso apertar, papai? Não vai deixar eu apertar, papai? E ficou, velho, ficou, ficou. Aí eu falei pra ele, você tá vendo? Você não conseguiu ficar sem apertar o botãozinho, meu filho. O mero assentimento intelectual da lei, amados, não produz nada no homem. O povo disse, tudo o que o Senhor falou, nós vamos fazer, deixa comigo. Quem dera fosse assim. Amados, qual é o problema da antiga aliança? O problema não está nos seus termos. A lei é boa. O mandamento é santo, justo e bom. A lei é perfeita. É a lei de Deus. O problema está na contrapartida dos homens, que não têm aptidão para obedecer. Nós somos, por natureza, desobedientes. Por natureza, nós somos autônomos. Eu quero fazer do meu jeito. Esse é o problema. A lei, meus amados, não é o problema. O problema somos nós. A falha da antiga aliança é que ela apenas mostrava o nosso defeito, mas não nos corrigia. Quem aqui trabalha com construção civil sabe o que é um prumo. Um prumo é uma cordinha que você amarra um peso na ponta e aí ela sempre vai ficar 90 graus com relação ao chão. Você usa aquele prumo, por exemplo, para ver se a parede está reta. Você encosta do lado do muro e vê se o muro está reto. Se o muro estiver torto, o prumo vai mostrar, mas o prumo não vai consertar o muro. Da mesma forma, quando você entra numa casa que está empoeirada, e está escuro, está de noite... Mas amanheceu o dia e você abre uma frestinha da janela, entra aquela luz e mostra o quão empoeirado está aquele ambiente. Mas a luz só mostra, ela não limpa. A mesma coisa é você acordar de manhã e olhar para o espelho e ver que você está tudo bagunçado. O espelho só vai mostrar que você está descabelada. Mas o espelho não vai te pentear. Assim é a lei do Senhor. Ela mostra quão descabelado nós estamos diante do Senhor. Ela mostra o quão inadequados nós estamos diante de Deus, mas a lei jamais aperfeiçoou coisa nenhuma. O defeito da aliança, portanto, meus amados, não está nos termos da aliança, que é a lei está em nós. Que não conseguimos cumprir a lei. Mas louvado seja o nosso Senhor, porque não obstante a nossa incapacidade de cumprir a lei e a nossa parte da aliança, Ele ao invés de nos dispensar, Ele mesmo resolveu o problema. Versículos
1: 8 a 10. E de fato, repreendendo-os, diz, Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse é sabe o que, meus amados? O Evangelho
0: de Jesus Cristo. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Os termos da aliança eram ótimos, o problema não estava nos termos, o problema estava na nossa contrapartida. Esse era o problema, nós. E como que Deus resolve o problema? Regenerando o homem. Refazendo o homem. E aonde ele fez isso? Na cruz de Cristo. Jesus diz assim, pouco antes da sua morte. Eu, quando for levantado da terra, ele foi levantado da terra numa cruz. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Dizia isso, significando de que gênero de morte estava para morrer. Ele, quando foi levantado da terra, meus amados, por causa do nosso pecado, para morrer a nossa morte, ele nos incluiu nele. E nós morremos juntamente com ele. E quando Deus o ressuscitou dentre os mortos pela sua glória, nós também estávamos juntamente com Cristo. E nós fomos ressuscitados com ele em novidade de vida. Essa é uma verdade que a mente não pode compreender, mas é a, a mais gloriosa verdade espiritual da face da terra. É ali na cruz de Cristo que Deus refaz o homem que se havia extraviado. Romanos 6 diz assim, não vamos lá, eu só vou citar para vocês. Ou porventura ignorais. Tem, tem o texto aí irmão, Romanos 6 de 3 a 6.
1: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Batismo aqui, amado, só uma observação. Não é esse batismo que a gente vê aqui, não.
0: Nós fomos batizados em Cristo. A palavra batizar, vou fazer aqui, os irmãos já conhecem a ilustração, mas vou fazer de novo. A palavra batizar significa imersão, ser colocado em... Esta aliança será batizada nesse copo. Porventura ignorais que todos nós, quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. É o que a Bíblia está dizendo. Nós
1: fomos colocados em Cristo quando ele morreu na cruz. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Fomos, pois, sepultados com ele na morte.
0: Entenda isso, irmão. Pelo batismo. Para quê? Toda vez que tem um para quê na Bíblia, você tem que parar. Para quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Esta é a solução de Deus para o defeito da antiga aliança. Novo nascimento. Troca de coração. Mudança de natureza. A antiga aliança, meus amados, era composta de uma lei exterior que estava escrita em tábuas de pedra. Na nova aliança, a lei é interior, gravada no coração. Um novo coração, uma nova natureza, que não apenas deseja obedecer, mas recebe o poder para tal. O problema da antiga aliança, como o Senhor disse, quem dera tivesse em tal coração. O problema da antiga aliança é o coração do homem. Então o que, que Deus faz? Dar-vos-ei coração novo. Porei dentro de vós espírito novo. Eu tirarei de vós o coração de pedra e eu vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A nova aliança é uma aliança que Deus estabelece soberanamente e de maneira poderosa com todos aqueles que Ele escolheu. E Ele troca o coração e esse novo coração o adora em espírito e em verdade. Essa é a nova aliança, meus amados. Essa é a nova aliança. Não conforme aquela que ele fez com nossos pais. Pois eles não permaneceram na minha aliança e nem mesmo podiam permanecer, não tinha natureza para isso. Então eu resolvo o problema trocando a natureza. Esse é o Evangelho. Os termos da aliança não mudam. A lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom. O que muda agora é o poder para cumprir. A capacitação para tal. Olha o que diz, amados. Romanos 8, 3 e 4. Eu posso ler esse, irmão? Se eu quero ler. Porquanto... O que fora impossível a lei... No que estava enferma pela carne... Entende? A lei estava enferma por causa da carne... A lei é boa. O que fora é impossível a lei no que estava enferma pela carne, essas três palavras agora aqui, meus amados, isso fez Deus. Isso fez Deus. Como? Enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. A fim de quê, meus amados? De que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a nova aliança. Isso fez Deus. Um irmão chamado Warren Wiersbe, ele escreve o seguinte. Qualquer plano para melhorar a sociedade que ignore o problema do pecado, está destinado ao fracasso, não basta mudar o ambiente ou as leis, pois o coração de todo problema, é o problema do coração, Deus precisa mudar o coração do homem Para que ele deseje amá-lo E fazer a sua vontade Foi por isso que ele anunciou uma nova aliança Para substituir a antiga Pois a antiga apenas orientava a conduta Mas não mudava o caráter O novo nascimento muda o caráter Muda a essência do ser humano Traz um morto à vida e pela primeira vez, esse homem adora a Deus em espírito e em verdade. Antes disso, morto em delitos e pecados. O novo nascimento, meus amados, regenera o homem. Essa é uma obra que Deus faz. As igrejas têm pregado por aí que você se regenera. Eu preciso me regenerar, eu preciso parar de, de beber, parar de fumar, e parar de jogar barai e, e vou na igreja da Aldízimo Mudar meu comportamento para agradar a Deus amado, é Deus que regenera o homem. E ele o faz por meio da sua palavra, mediante a revelação do Espírito Santo. A palavra nos mostra quem nós somos, incapazes de cumprir a lei de Deus. E o Espírito Santo nos convence de que Jesus Cristo cumpriu a lei perfeitamente, e morreu em nosso lugar, nos imputando a, a sua a justiça dele a nós, gratuitamente, mediante a fé, e o nosso pecado todo recaiu sobre ele, essa é a nova aliança,
1: versículo 11, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, na antiga aliança, tinha o santo dos santos, que era tapado com véu,
0: somente o sumo sacerdote, e lá o santo dos santos amados, é, a figu, é o lugar onde Deus aparecia, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, podia entrar, passar o véu, e estar diante de Deus, essa era a antiga aliança, mas na nova, e aí esse sub-sacerdote, o pouco que ele conhecia, ele ia lá para fora e falava para os outros. Então os outros conheciam de ouvir falar. Assim era a antiga aliança. Mas na nova aliança, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece ao Senhor. Sabe por quê? Porque todos me conhecerão. Todos terão acesso ao santo dos santos. Todos. Desde o menor até o maior, Jesus dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário, rasgou-se, em duas partes, de alto a baixo, de alto a baixo, porque foi Deus que rasgou, quando Jesus expirou, está consumado, o véu se rasgou, de alto a baixo, e todo aquele que crê, tem acesso direto, a presença do Pai. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o nosso sumo sacerdote, o sacerdote da nova aliança. Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus.
1: Amém. Versículo 12 pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei a nova
0: aliança tem dois grandes fundamentos a regeneração do homem né a troca do coração a mudança de natureza a regeneração do homem esse é um primeiro pilar da nova aliança e o segundo o perdão absoluto de pecados. Todos os pecados estão perdoados para aquele que crê. Os pecados que eu cometi no passado, os que eu cometi hoje, que foram muitos, e os que eu vou cometer até o último dia da minha vida. Porque Jesus Cristo é poderoso e suficiente. O sangue dele, cada gota do sangue dele é suficiente para remir Todos os pecados, de todo o seu povo, em toda a história. A lei, meus amados, ela não trazia perdão de pecado. Ela apenas trazia recordação deles. A gente já viu. Não havia remissão porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso os sacrifícios eram repetidos dia após dia e não havia alívio de consciência. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E por isso Deus diz dos seus pecados, jamais me lembrarei. Essa é a segurança que todo crente tem. Vamos chegar diante do Senhor naquele dia. E ele vai olhar para nós e vai falar, entra bendito do meu Pai. É pecador sim, é culpado sim, mas eu morri por você. Mas o onisciente não se lembra dos nossos pecados? Ele não é onisciente? Claro que ele se lembra, meus amados. Mas ele nunca mais vai jogar isso na sua cara. Porque o filho o satisfez completamente. A Bíblia diz que Deus não impropera. Improperar é ficar relembrando coisa do passado e jogando na cara. Geralmente, cônjuge faz isso muito bem, né? Lembra de 20 anos atrás, lembra aquele dia? Deus não faz isso. Dos nossos pecados, ele jamais se lembra. Isso é possível, meus amados. Segundo Warren Risby, também, isso é possível somente por causa da cruz. Pois lá, Deus tratou seu filho como se de fato ele tivesse pecado. O irmão Matthew Henry diz assim, o pecado não perdoado, impede a misericórdia e atrai o julgamento. Mas o perdão do pecado exclui o julgamento e abre uma ampla porta para todas as bênçãos espirituais. Perdão absoluto de pecados tem aquele que crê no Senhor Jesus.
1: Para fechar, versículo
0: 13.
1: Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer.
0: A antiga aliança, meus irmãos, era apenas uma figura e sombra das realidades celestiais. Uma lanterna tem muita utilidade durante a noite, mas em vindo o sol do meio-dia a lanterna não serve para mais nada. E a antiga aliança, de fato, apontava para a realidade da vinda de Cristo. E quando ele veio, depois, logo depois, no ano 70, o próprio Deus destruiu o templo, utilizando o imperador Tito do Império Romano, e nunca mais se ofereceu o sacrifício. Porque o sacrifício de Jesus Cristo é o último e o único necessário. Então, meus amados, o que, que nós vimos nesse texto tão glorioso, tão maravilhoso? Nós vimos que a nova aliança é gloriosa, e é muito superior à antiga. Por quê? Porque a antiga tinha dois defeitos. O primeiro, o homem era incapaz de obedecer. E segundo, ela não trazia perdão de pecados, apenas memória deles. Não tinha alívio de consciência. Então o que, que Deus fez na nova aliança? Resolve o primeiro problema regenerando o homem. E resolve o segundo problema perdoando totalmente, 100% de todos os seus pecados até o final dos séculos. Essa é a nova aliança. E a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, a Bíblia não diz assim, se alguém está na igreja, se alguém está na igreja batista, se alguém está na igreja católica, se alguém Sim. sabe a Bíblia, não. Se alguém está em Cristo, nova criatura é Nova criatura, amados, foi criado novamente, foi feito de novo por Deus. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Cristo é o mediador da nova aliança, e há só um mediador entre Deus e os homens, esse mediador não é o pastor, não é o pregador, não é o padre, é o nosso sumo sacerdote que está sentado à destra da majestade nos céus. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício, ele ministra no verdadeiro santuário que é o céu, ele está sentado porque sua obra está concluída, e o trono que ele está sentado é um trono, não é um banquinho, porque ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Você faz parte da nova aliança, meu amado. Louvado seja Deus pela sua vida e pela vida do Senhor. Que ele continue nos abençoando e que nós possamos, no ano que segue, o ano que chega, a gente conhecer cada vez mais a maravilha que é esse tal sumo sacerdote. Amém?